0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und ich habe heute einen äh, besonderen Gast, nämlich die Jasmin Böhm. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ja, sehr gerne. Also die Jasmin, die ist, ähm, letztes Jahr war das oder 2021 schon, ähm, korrigier mich gerne Jasmin, ähm, mit ihrem Sohn auf eine große Radtour aufgebrochen. Das Besondere ist, der Sohn, der war zum Startpunkt zwei Jahre alt, ist zwischendurch dann drei geworden geworden. Ähm, Genau, und da über, diese, über dieses Erlebnis möchte ich mit der Jasmin heute sprechen und auch wie so eine Radtour vielleicht das Leben grundsätzlich verändern kann. Jasmin hat auch ein Buch dazu geschrieben, nämlich Hallo Glück, dich gibt es ja doch, im Kai Lasch Verlag erschienen im Jahr 2022, also noch recht frisch. Ähm Natürlich äh, würde ich auch gerne ein bisschen über das Buch mit dir reden, weil das ja einfach so die Basis ist von von dem Ganzen und auch wie deine Reise ist. Und in eigener Sache möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass auch bei Outdoor ein Tourenrad-Special erscheint bzw. erschienen ist, wenn dieser Podcast kommt. Nämlich am 18.04. ist das ähm, Kiosk zu kriegen. Ähm, und da ist alles prallvoll drin mit ähm, Tourentipps, äh, Reportation und so weiter, mit Tourenkarten. Also da kann man sich auch ein bisschen äh, in das Thema weiter eingrooven. Aber jetzt äh, zurück zu Jasmin, meiner Gesprächspartnerin. Aktuell arbeitet sie als Museumsführerin, Dozentin für Soziologie an einer privaten Hochschule, ist natürlich unheimlich aktiv im Social Media und schreibt an einem neuen Buch. So viel dazu, ich weiß auch in den Shownotes natürlich auf alles hin, dass ihr die Jasmin im Netz finden könnt. Ähm, und die zentrale Frage in dem äh, Buch Hallo Glück, dich gibt es ja doch oder von der ganzen Angelegenheit, war so ähm, die Überlegung, was würde ich machen, wenn ich nur noch einen Monat zu leben hätte. Das ist für mich so die Schlüsselfrage von dem ganzen Unternehmen. Ähm, Jasmin, es hat ja damit begonnen, dass du, schon damals in viele Jobs eingebunden warst, äh, den Emil aus der Kindertagesstätte oder aus dem Kindergarten abholen wolltest und der wollte gar nicht mit zu dir, sondern zu Oma. Wie war da diese Situation?
1: Ja, das war ein ganz, ganz schrecklicher Tag für mich gewesen, also ein ganz trauriger Tag. Ich war halt sehr im Stress, weil ich hatte diese ganzen Jobs, aber der Unterschied zu jetzt ist, dass ich damals festangestellt war und eben nicht einfach äh, mir selbst einteilen konnte, wann ich mhm. woran arbeite. Also ich habe in der Schule gearbeitet, in der Galerie gearbeitet, ich hatte auch noch diesen Job an der Hochschule und habe noch meine Doktorarbeit nebenbei geschrieben und das war einfach alles viel zu viel gewesen und ähm, irgendwann war ich halt einfach nur noch im Stress und äh, das hat natürlich mein Sohn dann auch gemerkt. Wobei ähm, man dazu
0: sagen muss, dass du auch alleinerziehend bist, also du hast genau. jetzt denn <lacht> der Backup noch von, von einem treusorgenden Ehemann oder einem Mann überhaupt oder einem Partner oder Partnerin an deiner Seite, ähm, der, wo einfach verschiedene Aufgaben noch abgefedert werden. Ne? Ja,
1: ja, klar, das kommt noch auf jeden Fall mit dazu. Also sich alleine noch um mein Kind zu kümmern, das ist ja auch schon eine Mammutaufgabe an sich eigentlich gewesen. Und an dem Tag lief halt schon überall nichts, also in den ganzen Jobs hatte ich so das Gefühl, es entgleitet mir alles ein bisschen, ich kann nicht 100% überall gleichzeitig geben und dann habe ich ähm, E-Mail abgeholt und er wollte unbedingt zu Oma und wollte nicht mit zu mir gehen und das hat mir dann in dem Tag einfach so wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen, weil das halt so... Mein einziger halt noch war das einzige, was so funktioniert hatte. Und ich so mich so sehr auf ihn gefreut habe, weil alles andere nicht lief. Und dann war ich wirklich ja total traurig und ähm, ja verzweifelt gewesen, dass er dann nicht mit zu mir möchte. Und habe mich, hab dann halt mein ganzes Leben hinterfragt an diesem Tag.
0: Ja, du bist dann äh, einfach mal allein in der Badewanne gesessen. Ja. Dein Gefühl und auch den tränenfreien Lauf gelassen. Du okay, äh, hast dich eigentlich mal so richtig durchgespült und dann äh, einen ziemlich coolen Plan gefasst, nämlich ähm, mit dem Emil zusammen, damals zwei Jahre alt, ähm, einfach nach Marokko zu reisen, alles hinzuschmeißen, nach Marokko zu reisen, mit dem Fahrrad, Emil im Anhänger hinten dran, um einfach ganz viel Zeit mit Emil zu verbringen. Genau, das war dann
1: mein Plan an dem Tag gewesen. Also einfach mein Leben um 180 Grad einfach komplett zu verändern und alles zu kündigen und einfach loszufahren.
0: Es ist ja auch ganz schön mutig, ne? Auch aus finanzieller Hinsicht muss man sagen, was eine Wohnung äh, yeah. damals schon gehabt, eben eine Mietwohnung. Und irgendwie muss man sich ja auch finanziell über Wasser halten. Wie hattest du da keine Bedenken oder wie hast du das geplant? doch total also es war ja auch noch
1: mitten in der Pandemie gewesen ähm, 2021 also gerade dieser Job in der Schule das war ja ein ganz sicherer Job gewesen und da haben natürlich auch Familie und alle gesagt so mach das nicht das ist äh, total waghalsig jetzt einen sicheren Job zu kündigen und ich hatte auch gar keine Rücklagen weil alles was ich verdient habe ging immer für mein Leben einfach also für den ganzen für die Miete für die Kita und so weiter halt immer raus ähm, aber ja es war keine Option das so weiterzumachen, also ich wusste, ich werde nicht viel Geld haben, aber wenn wir auf Campingplätzen schlafen, ist es günstig, wir fahren mit dem Fahrrad, das ist günstig und wir werden schon, irgendwo wird schon Geld herkommen wenn nicht, dann muss ich halt doch zurückfahren und werde halt dann doch mir einen neuen Job suchen können, aber ich dachte so, ich muss es einfach probieren, weil wenn ich hier weitermache, dann hat mein Sohn und ich haben halt dann beide auch nichts davon irgendwie, also weil Früher oder später, denke ich, wäre ich irgendwie im Burnout geendet oder mit Depressionen oder was auch immer. Und dann hätte mein Sohn halt gar nichts mehr von mir gehabt. Und das war irgendwie für mich keine Option. Deswegen war es mir egal, ob ich fast kein Geld zur Verfügung hatte. Das war ähm, irgendwie dann alles nebensächlich. Also ich hatte zwar Angst davor, was passiert, wenn das Geld komplett weg ist und was ist, wenn ich nicht gleich einen Job finde. Aber ja, die Angst, dass ich da bleibe und das alles so bleibt, war größer.
0: Okay, ja, wenn der Leinsdruck so hoch ist, dann wirft man wahrscheinlich auch irgendwann mal Sicherheitsbedenken genau. äh, zu Wort, ne, die man hat, so in, im Alltag, vor allem mit Kind. Also es ist ja immer so, wie finanziere ich das? Jetzt hattet ihr ja äh, eigentlich geplant zu radeln, ähm, viel am Meer lang, eigentlich zum Atlantik ursprünglich und aber auch nach Marokko, ähm, aber so weit seid ihr dann gar nicht gekommen. Ne? Wie kam das denn zu dieser Planänderung? Ja,
1: also eigentlich wollte ich, wie gesagt, am Atlantik entlang. Aber in Deutschland waren ganz viele Städte waren überflutet gewesen. Da war damals so krasses Hochwasser überall gewesen. Dann sind wir nicht die ursprüngliche Route nach Paris rübergefahren, sondern sind erstmal den Rhein runter von Frankfurt. Und dann war ich äh, schon eigentlich eher Richtung Mittelmeer gewesen und hätte dann einmal quer über Frankreich durchfahren müssen, um zum Atlantik rüberzukommen. Und da ist es einfach sehr, sehr gebirgig. Und auf dem Weg ist mir dann einfach immer wieder bewusst geworden, dass es halt einfach nicht darum geht, wo wir letztendlich enden und dass es eigentlich total egal ist, wo diese Reise stattfindet, sondern Hauptsache, wir machen sie und dass wir sie schön machen, weil diese Berge hoch- und runterfahren, das hatte dann wenig damit zu tun, wie ich es eigentlich gestalten wollte. Also ich komme zwar so aus dem Hochleistungssport, aber im Rudern mhm. und ich gehe gerne an meine Grenzen und ich also körperlich gesehen ähm, ich liebe das, aber in so einem Moment kann man halt nicht mehr Lieder singen und Geschichten erzählen und sich um sein Kind kümmern. Das klappt dann einfach nicht, wenn man 80 Kilo den Berg hochschiebt. Das ist dann schon grenzwertig. Und mhm. dann habe ich halt einfach so gedacht, da, darum geht's nicht. Es geht ja darum, dass ich mit meinem Sohn eine gute Zeit habe. Und deshalb bin ich dann doch zum Mittelmeer gefahren, weil wir da einfach weiter in den Fluss langfahren konnten. Und nach Marokko ging es dann leider nicht mehr, weil ähm, die Grenzen zu hatten. Also man konnte weder mit der Fähre noch fliegen noch sonst irgendwie ähm, nach Marokko kommen wegen Corona dann. Das ja. war am Anfang noch nicht so, hat sich dann auf der Fahrt so ergeben, aber es war dann auch kein Problem für mich. Weil in Marokko wäre eh die Reise vorbei gewesen, das war ja das Ziel, deswegen dort ist eh vorbei. Und die Reise, die, ähm, die ist halt unterwegs, also dort, wo man gerade ist. Also der Weg ist das Ziel, sag ich immer.
0: Ja. ja, es ging dir ja auch darum, ganz viel Zeit mit Emil zu verbringen, genau. nicht irgendwelche Rekorde zu reißen. Ja. Wie sah denn so euer Tagesablauf auf äh, aus, wenn, wenn du sagst, ihr habt auf Campingplätzen übernachtet, ist ja viel Packerei, viel Aufbauerei. Gerade mit einem kleinen Kind stelle ich mir das auch ein bisschen anstrengend vor. Ja, also wir hatten mal im Jahr vorher
1: so drei Wochen so eine kleine Reise durch Deutschland gemacht mit dem Fahrrad mhm. daher. Weiß ich so den Unterschied, also in dem Alter, als er dann so zwei war, auf der großen Reise nach Marokko, ähm, war es schon viel einfacher. Da hat er schon zum Teil mithelfen können, als jetzt so bei ganz kleinen Kindern, ist das schon äh, anstrengender, weil die die ganze Zeit wegrennen und so weiter. Also je älter sie werden, umso einfacher wird finde ich. Ähm, ja,
0: da hatten so kleine Stöpsler mir dann auch auf Bock und sind stolz, <lacht> wenn so ein bisschen was mit genau. anderen, wenn es so nur den Hering zum Zelt tragen ist oder irgendwie sowas. Ja, ja.
1: Also bei dieser Reise in Deutschland, da habe ich wirklich, wenn ich nur einmal kurz den Schlafsack zusammengerollt habe und kurz nach unten geguckt habe und hochgeguckt habe, war Emil schon wieder weggerannt. So, mhm. Also da musste man ständig wieder hinterher rennen. Das hat dann echt, das Aufbauen oder Abbauen hat dann so vier Stunden gedauert. Oha. Ja. Auch der. man nicht mehr viel
0: Zeit zum Radfahren, ne? Da kommt man wirklich
1: voran. <lacht> <lacht> ja, das ist dann echt, äh, das ist vor allem macht man das ja täglich immer wieder, aber es ja, gehört halt mit dazu. Auf der Reise nach Marokko hat es dann zwei Stunden gedauert. Also da waren wir auch immer. Also Aufbauen geht viel schneller, aber das Abbauen und ähm, mhm. Verpacken am nächsten Tag hat definitiv zwei Stunden gedauert. Da sind wir dann. Ich bin aufgewacht, bevor er überhaupt aufgewacht ist. Habe ihn schlafen lassen und habe alles dann schon mal in Ruhe halt eingeräumt. Mhm. Und ähm, das hat mindestens zwei Stunden, bis wir dann gefrühstückt haben. Noch mal eine Stunde, bis wir halt Essen auch gefunden haben. Erstmal, man muss ja erstmal zu einem Supermarkt kommen. Also, ja. so, bis wir so richtig losgefahren sind, waren immer so drei Stunden morgens vorbei ja. erstmal. Ja.
0: Wenn, wenn, wenn der dann irgendwie Bekannte auf dem Campingplatz hatte, dann war es vielleicht auch noch, äh, noch eine Abschiedsspielrunde oder sowas. Ja. ja. ja äh, gut, wenn man ein bisschen äh, ein großzügiges Zeitbudget hatte, dann Eben, äh, ja. ist es ja auch nicht also, mehr so schlimm. Ja. Das, ist dann, das ist ja auch so der Vorteil von, wir hatten
1: ja unbegrenzte Zeit. Deswegen war es auch nicht schlimm, also auch für mich nicht. Klar es ist es anstrengend, dass man jeden Tag wieder aufbauen und wieder packen muss, aber zu Hause hat man halt auch ähm, jeden Tag Haushalt. Gerade mit Kind kann man jeden Tag gefühlt den ganzen Tag lang hinterherräumen und da finde ich es unterwegs. Dadurch, dass dieses diese Wohnung, dieser begrenzte Raum mit so vielen Spielsachen und so weiter nicht da ist, ist viel entspannter, was man da einpacken muss, als zu Hause, was man ständig wegräumen muss.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, unbegrenzt Zeit, wie lange wart ihr unterwegs? Und hattest du dir nie so eine Deadline äh, gesetzt, dass du gesagt hast, Weihnachten mag ich wieder zurück sein oder zu Neujahr? Also ich wusste so
1: ungefähr, dass wir, also wir sind im August losgefahren. Das ging nicht früher wegen den Schulferien, ja. äh, weil ich halt bis dahin arbeiten musste. Ähm, aber dann wusste ich so, dass ich im November auf jeden Fall äh, ungefähr wieder zurück sein muss, weil in Spanien und überall wäre es dann, die Campingplätze machen dann langsam zu, da werden viel weniger. Ähm, das, wir sind da schon immer so an der Grenze gewesen. Also so, als wir dann in Frankreich waren, da machen die halt schon im September zu und in Spanien dann, ähm, im Nordspanien dann auch schon, hatten die schon Anfang Oktober zum Teil zu. Also wir waren immer so, ah ja, wir machen nächste Woche zu. Also es hat gerade so überall gepasst, ja. Sozusagen
0: durchgeschlüpft vor der Schließungswelle. Da ja, um. ja, wir sind immer
1: mit der Schließungswelle mitgefahren. <lacht> Aber das hatte auch damit zu tun, ich hatte einen Monat, musste ich mal so eine Zwangspause einlegen, weil ich einen Bänderriss hatte. Also deshalb waren wir dann auch echt ein bisschen später als geplant letztendlich. Aber ja, ich habe schon von Anfang an gedacht, dass wir so vielleicht bis November brauchen würden. Und ich dachte, wir hätten dann vielleicht noch so drei Wochen Urlaub oder so in Marokko dann am Schluss, mhm. so, wenn wir ankommen. Ja, es naja. war dann nicht so, aber war dann auch überhaupt nicht schlimm gewesen.
0: Ja. Dafür hast du einen Monat lang eigentlich quasi Urlaub gemacht auf diesem Campingplatz in, in Frankreich. Du hast ja gerade schon gesagt, Benderis bist eigentlich äh, eine ganz harmlose Situation, doof äh, über einen Stein gerutscht am Strand, ne? Genau. Eigentlich wirklich total unspektakulär und dann halt einen Monat äh, ausgenockt gewesen. Ähm, ja, und dann warte ihr eben, habt ihr eigentlich einen Monat Zwischenurlaub gemacht auf der Reise, auf diesem Campingplatz.
1: Genau, ja. Und war auch wunderschön letztendlich so. Also.
0: Ja, du hast, ja, ja glaube ich, auch eine ganz coole Frau kennengelernt, die auch äh, mit ja. dir unterwegs war. Also das war dann ähm, fast ein Glücksfall, ne? dass du da festgenagelt warst und eben diese Freundschaft auch schließen konntest.
1: Ja, total. Vor allem, weil das so ein Kontrast war zu, als ich den Bänderriss hatte, war ich so wütend und so enttäuscht, weil ich halt dachte, die Reise ist vorbei ähm, und ich halt alles gekündigt hatte und dachte, es kann jetzt nicht vorbei sein, einen Tag, nachdem ich am Meer ankomme. Ja. Nicht so viel vorgehabt und dann ähm, war es aber wunderschön, weil ich einfach gedacht habe, gut, schlimmste Fall wäre dann halt, dass sie hier vorbei ist und du jetzt einfach hier Urlaub auf dem Campingplatz machen musst. Dann Es geht doch aber darum, dass du die Zeit mit deinem Kind hast, also genieß es, fertig. Und dann war es wunderschön und letztendlich ging es ja dann auch weiter
0: es ja, ist, ähm, ist mir auch aufgefallen, ähm, du beschreibst das so schön, dass du immer wieder ganz tolle Begegnungen mit Menschen hattest. Also es wurde dir immer in dem Moment geholfen, wo, wo es nötig war. Jetzt auf dem Campingplatz von den Nachbarn dann mal äh, mitverköstigt worden oder die haben geguckt, dass es mit dem Abwasch funktioniert. Man weiß ja selber, auf dem Campingplatz, wenn man einbeinig zum Abwaschen hüpfen ja. muss, äh, das funktioniert einfach nicht. Also du hast auch einfach immer im richtigen Moment eine hilfreiche Hand gekriegt von teilweise Wildfremden.
1: Ja, ja, auch auf der ganzen Reise. Also eigentlich auf all unseren Reisen bisher, sobald wir mit dem Fahrrad stehen bleiben, also in Deutschland, und Österreich noch nicht so, aber sonst in allen anderen Ländern war es immer so, dass ganz, ganz viele Menschen zu uns kamen. Also auch wenn ich nur eine Trinkpause einlege oder so, immer gefragt wurde, ist alles okay, können wir helfen, ist was passiert? Also so, das ist echt, man fühlt sich so umsorgt immer von allen Menschen.
0: Ja, das ist auch so eine, durch das Buch finde ich spürbar, so eine Art Urvertrauen, dass es eigentlich immer irgendwie weitergeht. Und ich habe mich dann gefragt, hattest du den Eindruck, dass sich gerade deswegen auch viele Türen geöffnet haben, weil du immer gedacht hast, ach, es wird schon gehen? Ja, ich
1: glaube schon. Also ich glaube, ähm, wenn man ganz daran, glaubt, dass etwas funktioniert, dann wird man halt auch seine Sichtweise ein bisschen verändern dementsprechend. Also es ist nicht so, dass dann aus magischer Hand plötzlich ähm, die Dinge passieren. Aber ich glaube, dass man, wenn man keine andere Option mehr zulässt, also gerade so von wegen, ich gehe nicht mehr zurück in diese Jobs, ich will dieses Leben nicht mehr haben, dass man, wenn man wirklich das absolut nicht möchte und so sagt, ich möchte das aber zu 100 Prozent so beibehalten mit dieser Reise und ein anderes Leben haben, dann wird man halt alle Augen offen halten, dass man irgendwas findet. Und man wird alle Optionen suchen, die es gibt, weil man eben diese Hintertür nicht mehr offen lässt. Wenn man die wirklich schließt und einfach sagt, ich vertraue darauf, ich werde was finden, dann findet man auch, denke ich, irgendwas.
0: Also das fand ich sehr, ähm, ja... Ähm prägend in deinem Buch, ne? da bist du ja immer wieder auf Hindernisse gestoßen und na ja, ich mache trotzdem weiter oder nee, da höre ich mal aufs Bauchgefühl, mache ein bisschen langsamer, das hast du ja unterwegs auch lernen müssen, also ja. das ist, ähm, in, ein bisschen in sich reinhorchen und auch einfach wahrnehmen, was, was, was für Optionen gibt es um mich rum und äh, die dann auch zuzulassen, das ist ja vielleicht auch eine Kunst.
1: Ja, voll, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so lernt, auf sich selbst zu hören, einfach, weil im Alltag ist, also ich zumindest, ist man oft mit so Stimmen, wo man gar nicht weiß, ist es gerade mein Gedanke oder ist es gerade der Gedanke von allen Menschen um mich herum, die ja. das die ganze Zeit sagen und wenn man unterwegs ist und halt nur auf sich selbst gestellt ist ähm, und alleine unterwegs ist, dann fängt man häufig dann wieder an, wirklich auf sich selbst zu hören und weiß, nee, das ist mein Gedanke, diese Angst, die kommt jetzt gerade wirklich von mir, das ist keine Angst von außen und vielleicht sollte ich dann auch auf diese Angst hören, also
0: das finde ich ist dann immer ganz interessant. Ja, so also die Instinkte wieder mal ein bisschen ja. Ähm, ja, mitsprechen lassen. Ja. Ähm, du hast ja am Anfang auch immer dir äh, ziemlich viele Ziele gesetzt. Bis dahin dann möchte ich kommen und hast mit der Zeit dann auch gesagt: naja, gut, dann ist es halt ein Campingplatz davor, hast online viel geguckt. Ja. Ähm, wie viele Kilometer seid ihr denn pro Tag so grob vorangekommen? Am Anfang war es ein bisschen mehr und dann hast du irgendwie da auch ein bisschen loslassen können, gesagt, nur dann ist ein bisschen weniger, wenn ich das richtig weiß. Ja, ja also die ersten Wochen
1: waren wir nur so 30 Kilometer unterwegs und irgendwann wurden es dann so, weil ich unbedingt ans Meer kommen wollte, so ganz schnell in Frankreich dann so bis zu 80 Kilometer. Cool, und das, das war, war einfach viel, viel zu viel lang gewesen. Lang. Ja, wir schlimm. haben ja wie gesagt diese 80 Kilo hinten, also insgesamt ja. noch mit dabei, das war echt nicht ohne, ähm, aber wir haben es eigentlich immer so vom Rhythmus gemacht, dass wir so zwei, zweieinhalb Stunden gefahren sind, dann haben wir irgendwie so eine oder zwei Stunden Pause gemacht und dann mhm. bin ich halt durchgerast, während äh, mein Sohn dann geschlafen hat nach der Pause. Gute Arbeitsteilung. <lacht> ja. Aber ähm, ja, normalerweise war es halt am schönsten, war es, wenn wir so um 16 Uhr dann ankamen und man dann einfach oder um 15 Uhr und dann noch so den Rest Nachmittag noch ähm, dort verbringen konnte. Und mhm. als ich so diese 80 Kilometer gefahren bin, dann ist man halt eher so um sechs angekommen. Mhm. Und es war dann halt so gut im Sommer ist es dann noch lange hell, aber es ist dann halt schon, bis man aufgebaut hat schon sieben und dann geht man schon fast wieder schlafen.
0: Ja. Yeah. Ja, ja da kann man den Ort eigentlich gar nicht genießen, an dem man genau. angeht. Das, ne?
1: das ist in dem Sinne, finde ich, nicht schlimm, weil wir ja unterwegs dann auch immer schon ganz viel sehen mhm. und ähm, uns anschauen, aber darum ging es halt einfach nicht. Und das habe ich mir halt dann auch unterwegs so gedacht, so, warum machst du das denn so schnell? Das ist, das ist doch egal, bis wohin ihr kommt und du musst keine 80 Kilometer fahren, du musst auch keine 70 fahren. Und dann waren es halt später, wir so haben wir uns so auf 50 immer eingependelt. 50 mhm. war echt so eine super Zahl. Da konnten wir wirklich gemütlich so fahren. Da hatte ich dann also, auch irgendwann keine Anstrengung mehr
0: dabei. Ja, wenn wenn viele Steigungen sind, du hast ja bei äh, extremen Steigungen, ich glaube, das war im zentral -Mass, äh, Massiv zentral müsste das gewesen sein. Ja, ich hatte ich dachte, ich hätte echt ganz ganz steigen müssen. Ja. <lacht> ich glaube, das war noch einmal, wo du gedacht hast, du noch Richtung Atlantik und hast das dann dann. Ja. Um abgebrochen, weil äh, wenn jetzt noch mehr so Steigungen kommen, wo du eben diese ganze Fuhre mit 80 Kilo und Emil drin und allem äh, einen Berg hochschieben musst, das ist ja auch wirklich Wahnsinn. Ne? Also Ja, also wenn mal
1: ein so ein Berg einmal die Woche kommt oder so, dann ist es so kein Problem, finde ich, dann kann man sich da mal so durchbeißen, aber auf dem Weg zum Atlantik wäre das einfach jetzt jeden Tag gewesen, so einen Monat lang und das, das ist, macht überhaupt keinen Sinn. Also das Vielleicht, wenn man sich halt sowas beweisen möchte, alleine unterwegs ist und so eine Challenge machen möchte, dann ist es cool, aber nicht, wenn man mit Kind unterwegs ist und einfach eine schöne Zeit erleben will.
0: Ja, eben, Emil sollte was davon haben und genau. wir beide zusammen als Team eben auch. Ja. Ähm, was war denn dein schönstes Erlebnis? Kannst du das sagen? Schönste Begegnung, schönstes Erlebnis? Also ich glaube letztendlich ähm, die Zeit da auf dem Campingplatz, wo ich
1: meinen Bänderriss hatte.
0: Ach. <lacht> Das weil, Unglück wird zum Glück.
1: Ja, weil das halt echt so schlimm anfing. Ich heulend da saß und mir so dachte, ja. Mann, mein Leben ist so beschissen und schon wieder, ich mir passiert immer das Schlimmste und dann bis zu wow, ich habe so das tollste Leben und ich bin so dankbar, dass, mein, dass ich den Wendnerriss hatte und hier bleiben musste. Also diese Erfahrung einfach und dann waren mir halt danach auch alles egal, wie schnell wir sind oder was wir machen oder ich dachte einfach so, nee, wir fahren jetzt einfach vor uns hin und lassen uns treiben und das war einfach so schön, weil ich da einfach so vollkommen im Moment war. Mir war auch egal, ob wir überhaupt weiterfahren können oder nicht. Natürlich habe ich es innerlich so ein bisschen gehofft, aber es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn nicht. Und das war einfach, dass man einfach so okay mit allem ist und einfach so rundum zufrieden, obwohl eigentlich so gerade gar nichts okay ist, weil zwei Bänder kaputt waren. Mhm. ist halt irgendwie, das, das war einfach perfekt so, ja.
0: Das muss man erstmal schaffen, diese Sichtweise zu haben. Aber genau, da ist ja. ganz gut drin, da doch das wirklich Positive dran zu sehen, zu sagen, jo, nee, eigentlich ist es genau richtig so. Und zu dem Zeitpunkt war der immerhin schon am Meer, was ja eins dieser nee, ja. Ziele war oder wo er gesagt hat, also das auf alle Fälle mal ans Meer. Ja. Ähm, und der schlimmste Moment war wahrscheinlich der Moment, wo die Bänder gerissen sind. Ich <lacht> weiß nicht, gab noch einen anderen schlimmen Moment? <lacht> ja,
1: das war natürlich nicht schön, ja. Also der schlimmste Moment.
0: Irgendeine blöde Begegnung oder äh, was am Rad kaputt, wo du denkst, boah, das kriege ich jetzt allein nicht hin, weil du hast unterwegs auch äh, Reifen immer selber geflickt, äh, warst ja. da auch mal drin. ne
1: Ja, also alle schlimmen Momente haben sich halt am Ende immer in Gute <lacht> entwickelt. so Also es gab viele Momente, wo ich so dachte, boah, ich weiß nicht, wo geht's hier jetzt lang und alle Campingplätze haben zu und ich weiß nicht, wohin wir sollen oder hier ist die Straße total gefährlich, hier will ich nicht lang fahren und wo man dann echt so innerlich so kurz Panik bekommt. Aber irgendwie habe ich dann immer wieder Leute gefunden, die mir dann geholfen haben. Oder sei es mich irgendwie für einen Kilometer die Straße entlang eskortiert haben mit ihrem Auto oder so. Also okay. es war, ja. war irgendwie jeder schlimme Moment wurde dann doch gut. Und <lacht> es gibt natürlich immer so Momente, es gab auch mal eine Begegnung, wo ich so dachte, boah, der Mann kommt mir jetzt komisch vor oder so, aber das war dann kein richtig schlimmer Moment, weil es ist letztendlich ja nichts passiert. Ich bin, konnte weiterfahren, aber dachte mir so, boah, schnell weg. Aber sowas, glaube ich, Frauen, die alleine reisen werden, sowas immer
0: haben. Und es also ist dann auch die Frage, Frage ob, ob, ob dieses Komische nicht in einem selber ist oder äh, ob der Mann wirklich komisch äh, war. Das ja, weiß man ja
1: dann auch nicht.
0: Ja, das sind so die Ängste, die da irgendwo mitschwingen. Und da ja. weiß du gar nicht, eben wie du vorhin gesagt hast, ist das von außen oder ist das meine Angst? Ja, oder ja. ist da wirklich was? Ne? Ja. Naja, das ist, das ist glaube ich, auch immer knifflig. Ähm, hat sich denn in dir grundlegend durch diese Reise auch was geändert?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also zum einen, das wird man viel, viel geduldiger. Also okay. so Zeit ist irgendwie an, hat sich verändert, weil vorher war immer so alles... Ja, so stressig, also auch so selbstgemachter Stress finde ich. Also auch so ein Freizeitstress, den man hat. Und allein, dass man diese Reise so schnell machen möchte oder sich immer so viel dann gleich aufwirbt. Und jetzt. Ich glaub, du hast du fast einen Monat
0: zur Vorbereitung gehabt oder so eineinhalb Monate, ne? Mit kündigen und Schuljahr zu Ende bringen und so?
1: Ja, also äh, vorbereitet habe ich echt fast gar nichts. So die, die ganzen Sachen kamen echt alle so knapp vorher, so an Ich hatte mir ein neues Fahrrad geholt, das war glaube ich zwei Tage vorher da gewesen, also ich bin da immer sehr spontan, weil mhm. diese ganze Planung, die ich mache, und ich plane ganz, ganz viel, aber das mache ich immer auf der Reise selbst, also so okay. am Abend vorher sitze ich immer zwei Stunden da und suche mir die geeigneten Routen für Kinder raus, also für eine Reise mit Kind, weil man kann da nicht blind einfach kommod folgen, da muss man echt sich immer ganz genau die Straßen angucken, weil es halt sonst schon gefährlich sein könnte und dann ansonsten suche ich immer Alternativen. Das dauert also, dann
0: in Spanien hattest du ja sozusagen eine äußere Quelle, ähm, <lacht> Juan oder wie hieß er? Ja, ich kann mich schon selbst gar nicht mehr daran erinnern. Ja, habe ich jetzt gerade ja. gar nicht mehr parat. Der hat ja. irgendwann von deiner Reise, ich glaube, auf, auf deinem Instagram-Kanal äh, erfahren und fand das so toll, dass der sich so, immer wenn er Luft hatte, hingeklemmt hat und geguckt hat, wo sind die besten Strecken für dich und teilweise auch dir Leute organisiert hat. Wenn es halt doch ja. mal um irgendwie äh, eine Serpentine hochging, ohne Chance irgendwie auszuweichen, hat er dir Begleitfahrzeuge organisiert. Ja. Das war echt verrückt gewesen. Also der hat halt da an der Küste gelebt gehabt
1: und mhm. der kannte die ganzen Wege da, die ganzen Routen und hat dann so und ich habe halt glaube ich in Instagram mal gefragt, ob da mal jemand die Strecke gefahren ist und mir helfen könnte oder so und dann war der halt echt einen Monat lang jeden Tag mir neue Routen geschickt und gesagt, hier da lang kannst du fahren und da ist ein super Weg und der ist wunderschön und der ist nicht steil und da sind keine Autos und da brauchst du keine Angst haben, auch wenn es irgendwie so aussieht. Aber da bin ich tausendmal angefahren, da passiert nichts und so. Also, das war echt so cool. Ja, ja.
0: ja ich glaube, er hat ja auch einen anderen äh, Fernradler, der eben viel äh, Radreisen macht, äh, ein Stück weit auch mal mitgeschickt. Ne? War das ja, genau, so? ja. Wir begleiten Jasmin gefahren, den ja. Den ja, also ja. Ähm, gut. Ähm, jetzt äh, sind wir mal ein bisschen abgeschwollt. <lacht> Meiner letzten Frage, also Geduld hast du gelernt. Ja. Hast und du so natürlich Vertrauen. Vertrauen, <lacht> das ja. Vertrauen, das war so das
1: A und O. Ja, ja. Also Ich ja. glaube, dass das so die zwei Dinge sind, die man so mitnimmt. Also einfach, ja, man, man lebt halt mehr im Moment dadurch. Und mhm. das konnte ich auch mit so nach Hause nehmen. Ähm, diese Gelassenheit, die man da einfach entwickelt. Und dieses Vertrauen, dass die Menschen und die Welt eigentlich doch ein toller und positiver Ort ist was man zu Hause irgendwie teilweise vergisst, weil man halt so in den Nachrichten halt auch oft so viele negative Dinge sieht und man dann einfach so den Eindruck entwickelt, dass alles so negativ wäre. Aber die Menschen, die man trifft draußen, die sind halt alle positiv.
0: Ja, ja. ja gut, aber ich glaube, das äh, ist auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Ne? Die Deutschen sind ja schon ein bisschen als Bedenkenträger, ja. das heißt verschrien, aber bekannt und ähm, dieses äh, Wort der German Angst, das ist ja sogar ja. ein Wort woanders, also diese, immer diese unterschwellige Befürchtung vor, vor Dingen, die passieren könnten. Ja, ja, voll. So, so blöd ist in unserem Wesen, ein Stückchen angelegt.
1: Ne? Ja. ja, ich werde das auch immer gefragt, so, ob ich nicht Angst hätte, dass uns was passiert oder so, aber ich denke mir, zu Hause kann das halt auch alles passieren.
0: Ja. ja. Ja, und die blödste Sache eben, dieser ist das war wirklich in einer harmlosen Situation. Das war ja nicht, dass du vor 30 Wildschweinen abgehauen wärst und dann eben. dir Fuß das verknackst hättest. Das ja, war. das hätte mir an jedem Strandurlaub passieren können,
1: weil ich bin am Sand,
0: also am Strand.
1: Abgerutscht, ja.
0: Ja, also. Hm. Aber du hast unterwegs auch ziemlich viel mit Ängsten gekämpft und hast, glaube ich, auch gelernt, ganz gut damit umzugehen. Gerade vor Wildschweinen, weiß ja. ich noch, hast du dir echt ja. mal Sorgen gemacht in so einem Waldstück, irgendwo in Frankreich, wo es ein bisschen ab von, von der asphaltierten Piste ging. Da war so, wenn ja. um, jetzt Wildschweine kommen, was mache ich dann da? Also, du hast ja da auch einiges an, an, an Ängsten in dir mitgetragen und die, glaube ich, auch ganz gut für dich auflösen können. Ja, es. ist es gibt immer, also ich glaube,
1: ich werde weiterhin, wenn ich in so Wäldern unterwegs bin, immer wieder an Bildschirm denken. Das ist einfach so immer drin, ich weiß auch nicht. Ähm, auch jetzt auf der letzten Reise, da sind wir nach Istanbul gefahren, da hatte ich die ganze Zeit diese Sorge vor Wölfen. Ich habe dann einmal tatsächlich einen gesehen und vor Hunden und die Hunde, die wilde Hunde, die waren auch ein Riesenthema dann. Also so wilde Tiere. Da, ich glaube, da habe ich halt einfach zu sehr Respekt und denke immer so, boah, wenn wir die treffen und dann gerade mit Kind und was mache ich dann und so, mhm. da weiß ich halt einfach nicht so, wie die reagieren. Vor Menschen habe ich da irgendwie weniger Angst, obwohl Menschen wahrscheinlich also gefährlicher sind als
0: Tiere letztendlich. Sagt man so, ja. Ja, ja, ja der Bild auf dieser Reise, der ist ja auch wahrscheinlich eher vor dir abgehauen, als dass du vor ihm abgehauen bist,
1: oder? Ja, ja. ja der Wolf <lacht> und der war weg gewesen, da konnte ja. so schnell konnte man nicht gucken, ja.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, jetzt hast du mal gesagt, Istanbul, wann, also nach der Rückkehr von dieser großen Reise, eigentlich Marokko oder doch nur Spanien, ja. ähm, warst du noch in Istanbul mit dem Emil? Genau, da sind wir letztes Jahr, also 2022, genau
1: ein Jahr okay. später, sind wir wieder losgefahren und sind dann von Frankfurt nach Istanbul. Genau. Auch wieder
0: mit dem Fahrrad und Anhänger ja. und vollem genau. Gepäck und Campingplätze?
1: Ja, diesmal hatte der Emil dann sein eigenes Fahrrad noch mit dabei. Das war der einzige Unterschied, also yeah. ein großer Unterschied für uns. Aber er hatte auch noch den Anhänger, der hat dann immer so geswitcht zwischen Anhänger und Fahrradfahren. Ja. Okay.
0: Aber mit drei schon Stücke, dann. der war ja dann drei oder dreieinhalb sowas. ne? Genau,
1: der war dann drei und ist vier geworden. Ja,
0: mhm. ja der ist
1: bis zu so 40 Kilometer gefahren. Also der hat die Reise ähm, sehr ernst genommen und hat richtig mitgemacht, auch immer mitgeschoben und so. Das war dann schon ganz anders als das Jahr davor. Ja. Richtig motiviert jetzt, ja.
0: Ja, ja. Puh, hast du auch Glück, dass du so ein Reisekind bist? Ich denke, da muss man auch ein bisschen Glück haben, ne? Ich glaube, es hat nicht jedes Kind Lust ähm, auf so eine Radtour. Ja, ich
1: weiß es nicht, weil ich frage mich so dadurch, dass wir halt so, ich meine, die erste Reise hier in Deutschland, die war so drei, vier Wochen gewesen. Da war er ja eineinhalb, da war er ja halt noch in Bindeln gewesen. Die zweite Reise war dann nach Spanien, da war waren wir auch so drei Monate unterwegs und dann die nach Istanbul drei Monate mit drei. Das ist, ich frage mich so, ob er erinnert sich halt, also seine ganze Kindheit waren halt irgendwie jetzt diese Fahrradreisen, die sehr prägend waren für ihn ja, ja. auch. Ja. Ich frage mich, ob das nicht halt irgendwie auch die Kinder dann prägt, dass sie Fahrrad fahren und diese Art von Reisen halt irgendwie mögen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich kenne ja nur jetzt mein Kind, ich kann es ja nicht sagen.
0: Ja, ja gut, aber auf der anderen Seite ähm, erleben die ja auch äh, eben dieses Vertrauen, dass du auch jetzt wieder gelernt hast, hat der Emil wahrscheinlich verinnerlicht, so dass es immer wieder Leute gibt, äh, die einem helfen, ähm, immer wieder Auswege, auch aus blöden Situationen. Also ich denke, das selbst wenn er sich an die Situation nicht erinnert, aber dieses Gefühl, ah, geht schon weiter, das wird ihm wahrscheinlich bleiben. Ja, das glaube ich auch. Also, das sagt er
1: mittlerweile schon mit seinen vier Jahren zu mir dann auf der letzten Reise immer so, Mama, das wird schon, das schaffen wir
0: schon, das kriegen wir hin. Also, Na, ist das super. ist super, weil eine Vierjährige beruhigt, oder? Ja.
1: Ich bin immer tiefenentspannt.
0: Ja, das ist schön. Ähm, was würdest du den anderen alleinerziehenden Elternteilen raten, die vielleicht auch an so einem Scheideweg stehen oder sich überlegen, so eine Reise zu planen? Also
1: wenn man so sein Leben grundlegend ändern möchte, dann einfach mal den ersten Schritt machen. Also weil ich finde nichts schlimmer, als es nicht probiert zu haben. Einfach mal probieren und es wird halt nie dieser richtige Moment sein, wo man genug Geld hat, wo der, wo alles passt, wo irgendwie, keine Ahnung, alle äußeren Faktoren auch stimmen und so weiter, sondern man muss es einfach jetzt probieren und ähm, einfach mal jetzt den ersten Schritt machen und wenn es nicht klappt, dann lässt man es halt. Aber dann hat man zumindest probiert. Vielleicht ist es ja auch gar nichts für einen. Auch so eine Fahrradtour, das weiß man ja auch nicht. Ich habe auch bei der Reise gesagt, vielleicht drehen wir nach drei Wochen wieder um, weil Emil es gar nicht gefällt, so lange ja. unterwegs zu sein. Aber dann ist es halt so. Aber einfach mal probieren und um den ersten Schritt zu machen, auch wenn nicht alles stimmt. Und also vielleicht, sich vielleicht entwickelt sich auf dem Weg auch was anderes dann. Ja?
0: Und sich vielleicht nicht von im, Vor im Vorfeld schon von Bedenken äh, ausbremsen zu lassen. Genau, das ja. ist ja. dran. ja. Hm. Ähm, jetzt heißt dein Buch ja, Hallo Glück. Was ist denn Glück für dich? Ähm, Glück, ja, ich glaube,
1: so diese Freiheit, selbst entscheiden zu können, was man macht, was man mit seinem Leben macht, dass man halt aktiv sein Leben selbst also gestalten kann. Ich glaube, das ist für mich Glück einfach, ja.
0: Ja, weil das ist äh, man fragt sich ja schon, wie definiert man das? Ich glaube, du hast an einer Stelle auch geschrieben, da hast du mit Emil einfach mal einen Moment gehabt, der jetzt auch nicht an sich nicht so besonders war, aber der so stimmig in sich war. ne? Und, also, ja, es gibt ganz, ganz viele Momente. Ja. Und
1: intensiv da im
0: Leben irgendwo.
1: ne? Ja, weil auf dieser Reise waren immer wieder so Momente, ich werde immer gefragt, wo ist es denn am schönsten gewesen? Und das kann ich halt so gar nicht beantworten, weil am schönsten sind für mich diese Momente, wo ich halt so rundum glücklich bin, wo ich heule vor Glück, weil es einfach so schön ist und da passiert halt nichts, da, da fahren wir durch ganz stinknormale Felder, aber da fliegen dann irgendwie die Schmetterlinge und die Bällen an einem vorbei und fliegen mit und die Sonne scheint einem plötzlich ins Gesicht, nachdem es ewig geregnet hat oder so und plötzlich ist so eine Ruhe und so eine so eine Zufriedenheit und man sieht irgendwie alles so ganz anders wie durch so eine Brille, die einem alles ganz schön macht, So, das ist echt verrückt und das sind dann echt so die Momente, für die man es auch macht, wo man einfach echt einen vollen Moment lebt und so glücklich ist, ja.
0: Ja, du hast glaube ich aber auch äh, das Talent, eben solche Momente zu sehen und, und, und bewusst zu erleben, viele huschen da glaube ich auch einfach drüber weg, obwohl der Moment auch da wäre. Ja, das kann sein, dass äh, da meine Augen mehr dafür offen sind. Ja, ja. Ja. Äh, kann man denn an seinem Glück aktiv basteln? Kann man aktiv was beitragen? Hast du den Eindruck? Ich glaube schon. Also ich glaube bis zu einem gewissen Grad schon.
1: Weil ich, also in meinem Leben sind auch ganz viele Dinge passiert, die nicht gut waren. Ähm, Schicksalsschläge, sei es, dass meine Mutter gestorben ist oder auch die ganz, ganz ungesunde Beziehung zu Emils Papa. Ähm,
0: kann man sehr gerne in deinem Buch noch mal nachlesen. Genau, ja. Das führen wir jetzt nicht aus, weil das nee, ja. in so einem Thema führt. Aber ja, kann man gerne das bei dir Das Leben lassen. ist nicht
1: immer nur positiv, will ich damit sagen. Also es sind Dinge, die passieren und das wird auch jeder haben in seinem Leben. Also jeder, man sagt ja immer, jeder trägt so sein Köfferchen mit sich. Aber ich glaube, neben diesen ganzen Schicksalsschlägen und Dingen, die man halt nicht beeinflussen kann, hat man halt so die Wahl, wie man weiterhin aufs Leben schaut, also wie man selbst eingestellt ist. Und mhm. was man daraus macht. Also gerade so diese Momente, die ich dann da so erlebe, wo ich rundum glücklich bin, denke ich mir auch, hat zum Teil auch mit dazu tun, dass ich meine Mutter verloren habe. Manchmal glaube ich so, wenn man Erfahrungen mit dem Tod hatte oder Berührung mit dem Tod, erkennt man vielleicht auch noch mehr die Schönheit im Leben. Und deswegen lässt mich das dann auch schon fast wieder dankbar dafür werden, auch wenn ich es mir nicht gewünscht hätte. Also ich glaube, es ist viel eine Einstellungssache, ob man glücklich ist oder nicht, wie man mhm. das Leben betrachten möchte
0: war ja auch eine sehr harte Zeit. Du hast deine Mutter ja auch wirklich begleitet, ne, in ihrer Krankheit und ja genau. Ja, ja, aber vielleicht genau, vielleicht hast es deinen Blick für die schönen Kleinigkeiten geschärft und das ist ja auch ein schöner Tipp zu sagen, hey, du kannst an deinem Glück was machen, schau hin.
1: Ja, <lacht> ja.
0: ja ähm, eine ganz gute Idee, da mal ein Ansatz, den man, den eigentlich jeder beherzigen kann. Ja. Ähm, Wovon lebst du aktuell jetzt? Das klingt eigentlich fast so, als hättest du wieder die Jobfülle, die du vor dieser großen Reise hattest. Ja, aber ist tatsächlich
1: nicht so. Also ich äh, unterrichte an der Hochschule und ähm, das ist so eine Sache, aber das ist ja auch nur während äh, der Semesterzeit, da sind ja auch immer fast sechs Monate Semesterferien. Und ähm, das ist nur einmal die Woche ein Kurs. Also, das nimmt mich jetzt nicht komplett ein. Dann Social Media davon lebe ich. Und ähm, schreibe an einem neuen Buch. Und genau, ähm, ja, das sind so die Einnahmen eigentlich. Also, das mhm. ist grob das. Ja.
0: Mhm. Ähm, das neue Buch, ähm, magst du dazu was sagen? Oder auch wann es fertig ist, weißt du das schon?
1: Das kann ich echt noch gar nicht abschätzen. Nee. Okay. Also es wird auf jeden Fall nicht dieses Jahr ein neues Buch
0: rauskommen, das kann ich sagen. Ja, aber ist es wieder eher äh, über deine Reise gerade nach Istanbul. Nee, das soll ein
1: Roman werden. Also was ganz anderes ah, äh, gar nichts von den Reisen, ja. 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 Deswegen <lacht> dauert ja. das auch länger.
0: <lacht> ja. Ähm, da hast du eben einen Vorschuss von, schon vom Verlag bekommen, dass du sagst, okay, du kannst ja die Zeit einfach zum Schreiben auch nehmen. Ja, so läuft das ja immer mit den äh, Verlagen, dass man beim
1: Schreiben quasi also den Vorschuss kriegt und dann da erstmal lebt und dann äh, die, so wie einen bezahlten Job dann quasi hat, ja.
0: Jetzt äh, bist du aber immer noch äh, schwer mit Emil unterwegs, wenn es geht. Wie willst ja. du das machen, wenn der wenn der mal in der Schule ist? Weil dann na, habt ihr doch ein bisschen weniger Zeit dafür. Ja, ja also wir
1: haben jetzt noch zwei, zweieinhalb Jahre ungefähr, bis er in die Schule muss. Ähm, und ich denke nicht, dass wir in Deutschland bleiben werden. Also wir, ich werde jetzt, ich habe die Wohnung jetzt für die nächsten Jahre versuche ich unterzuvermieten. Wir haben jetzt hier, versuchen wir gerade alles leer zu räumen. Ähm, da sind wir gerade schwer mit dabei. Also wir haben jetzt ihn auch vom Kindergarten abgemeldet und wir suchen jetzt eher so eine, so eine Homebase, sage ich mal, wo wir dann äh, bleiben, wenn Emil in die Schule muss. Also da würde ich dann schon an einem Ort bleiben wollen, Zumindest die ganze Grundschulzeit und danach die ganze weiterführende Schulezeit. Also das wäre mir sehr wichtig. Ähm, aber wo das sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Also vielleicht irgendwo im Ausland könnte ich mir auch vorstellen, das wird doch nochmal irgendwie nach Spanien oder Portugal oder so gehen. Ja, mal schauen.
0: Okay, ja, du bist wirklich äh, mutig geworden, vielleicht auch durch die Reise, muss man sagen, zu sagen, oh ja, ich gucke jetzt mal. Ne? Also, <lacht> mal fahren, aber, ja. Solange es geht, wirst du äh, wahrscheinlich ein e hinten, einen E-Mail hinten in den Radanhänger packen, das Rad von ihm möglichst mitnehmen und ihr werdet unterwegs sein. Und du wirst auf Instagram weiterhin darüber berichten, nehme ich das schwer an.
1: Ja, genau. Also den Anhänger, den nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Äh, wir haben ah, jetzt so ein follow Me, dass sein Fahrrad an meins quasi mhm. befestigt ist, ja. Weil er so viel halt schon fährt. Genau. Ja.
0: Aber mit dem Gepäck ähm, ist ja manchmal auch einfacher, wenn der noch ja, ein bisschen. Ja, das wird jetzt herausfordert. <lacht> Weil in dem Anhänger waren zwei Schlafsäcke, die zwei
1: äh, Matratzen, der Gaskocher und der Topf und halt ja. unser Essen. Das heißt, die ganzen Sachen müssen jetzt noch irgendwie an unsere Fahrräder befestigt werden. Ich muss mal schauen, wie das
0: klappt. Du schreckst ja vor Herausforderungen nicht zurück <lacht> und Evelyn lernt das auch und unterstützt dich und sagt, ja, Mama wird schon. Also ja. <lacht> ich habe volles Zutrauen, dass ihr das auch weiterhin hinkriegt. Ja weiterhin auf Instagram habe ich ein bisschen äh, gespickelt und habe gesehen, im April planst du schon wieder die nächste Reise, nämlich zum Nordcup. Genau, ja. Wieder mit dem Rad und natürlich mit Emil. Ja, <lacht> genau. Wann, wann, wann geht es genau los und äh, wie lange willst du dir Zeit lassen? Magst du ein bisschen was zu einem neuen Projekt sagen? Ja,
1: also wir fahren am 23. April los. Das ist so ein ganz fixes Datum, das wir uns jetzt gesetzt haben. Und ja. dann ähm, fahren wir übers Baltikum, also über Berlin, weil ich da auf einer Messe noch arbeite. Ähm, genau, <lacht> da sind wir dann Anfang Mai. Ja, da mache ich so einen Vortrag. Das war ich auch noch nebenbei vergessen.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Vorträge und Lesungen kommen auch manchmal noch vor.
0: Ich wollte gerade sagen, wir man noch eine Weile board, dann kommen bei dir ja nochmal zehn Jobs drauf. <lacht> Wenn wir noch ja, ein bisschen reden? Ja. So fällt mir noch was ein.
1: Genau, dann fahren wir über das Baltikum ähm, hoch nach Finnland und dann Finnland hoch bis nach äh, Norwegen zum Nordkap. So ist der Plan. Und dann zurück mit dem Zug und ah. ein bisschen fahren. Also wir müssen erstmal ein Stück wieder runterkommen und bis man überhaupt zum Zug kommt. Und dann werden wir so aber über Norwegen wieder runterfahren. Okay. In Norwegen, vielleicht Schweden, dass wir uns dann so ein bisschen was anschauen können und immer wieder stoppen und da dann Fahrradtouren machen, so kleine, so Tagestouren nur und dann aber immer mit dem Zug auch weiter runter. Weil wir werden, glaube ich, also hoffe ich, im August oben am Nordgrab ankommen. Also wir sind mindestens mal vier Monate unterwegs, denke ja. ich, weil das sind so vier bis 5.000 Kilometer, die ja, wir da werden. Ja, das ist
0: ein Riemen und da sind ja auch wieder, je nachdem wie man fährt und wo man fährt, auch doch wieder ein paar Berge, ein paar Hügel, ein paar Städte ja. dazwischen. Ja. Also du hast dir dafür eigentlich auch wieder ein relativ großzügiges Zeitbudget selber eingeräumt, ohne Druck dann und dann wieder zurück sein zu müssen. Genau, dadurch, dass wir jetzt halt
1: auch den Kindergarten gekündigt haben, hier die ja. Wohnung wirklich für ein Jahr untervermieten wollen, haben wir da halt jetzt auch gar keinen... Druck mehr. Also wir können uns da jetzt auch Zeit lassen. Das Einzige, was halt ist in Norwegen, wenn wir ganz oben im Norden sind, es wird halt irgendwann kalt, deswegen möchte ich gerne
0: im August oben sein. Ja, und ja. da willst du auch wieder mit Zelt unterwegs sein? Genau,
1: ja, weil da kann man ja dann auch wunderbar Wildcampen, das ist ja erlaubt. Ich würde
0: sagen, das spart ja. noch mal ein paar Euro, na, weil eben das ja. ins Recht ergreift. Ja das ist ja, dass man sich abseits von Privatgrund einfach für eine Nacht installieren darf und, und da sein darf, solange man den Platz wieder so hinterlässt. Genau, Ja, darauf freue ich mich am meisten,
1: so weil das war halt in Spanien, wurde mir das auch von allen abgeraten, auch an den Stränden bitte nicht zu machen, weil da echt die Polizei dahinter ist und jetzt nach Istanbul äh, auf der Reise, da waren einfach wirklich viel zu viele wilde Hunde, da hätte mhm. ich das niemals gemacht.
0: Ähm, das wart ja auch auf festen Campingplätzen. Ja,
1: entweder das oder dann in Wohnungen gewesen, also da gab es auch super günstige Unterkünfte, die günstiger waren als die äh, Campingplätze zum Teil, deshalb, mhm. ähm, ja haben wir das da so gemacht, aber deswegen freue ich mich jetzt, dass wir jetzt auch die Erfahrung mal machen können. Ja,
0: Ja, hm. das äh, schließt eigentlich ein bisschen den Bogen zu meiner ersten Frage äh, oder der Leitfrage von, von deiner ganzen großen Reise da eben. Was äh, würde ich machen, wenn ich nur noch einen Monat zu leben hätte? Ich glaube, deine Antwort wäre, jo, da fahre ich dann natürlich trotzdem ans Nordkap. <lacht> <Ja>. Ich glaube <lacht> genau das, was wir gerade machen. Ich würde mal eine Reise vorbereiten und würde vielleicht,
1: Früher als der 23. April losfahren. Oder <lacht> einfach jetzt schon nächste Woche losfahren. Ähm, aber genau. Ich würde, ja, dieses Draußen sein mit meinem Kind sein, das erfüllt mich einfach so sehr. Das, würde, das wäre genau das, was ich machen würde, wenn ich nur noch einen Monat Zeit hätte. Draußen Klingt sein, spielen, richtig. lachen, Fahrrad fahren, Sport machen, die Natur genießen. ja.
0: Ja, das klingt nach einem guten Plan und äh, ich glaube, du hast äh, die Frage eben, was mache ich, wenn mir die Zeit zum, vom Leben ausgeht, hast du für dich unheimlich gut beantwortet. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch, es hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, wir hören nochmal von dir, gerade wenn du auch deinen Roman rausbringst. Vielleicht ja. äh, sprechen wir dann auch einfach nochmal miteinander. Ja. Ähm, aber ansonsten gebe ich einfach auch deinen dein Instagram-Account in den Show Notes an, ähm, genau, damit man einfach noch ein bisschen nachhören, äh, nachgucken, äh, schauen kann, was du so treibst und 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 wie jetzt diese neue Reise zum Nordcup eben war. Ja gerne. <lacht> und dann alle anderen, die Lust bekommen haben, im Rad längere Strecken zu gehen, nochmals der Hinweis auf das Tourenrad-Special von Outdoor das ab dem, muss noch mal gucken, ab dem 18.04. am Kiosk ist. Da sind einfach auch gute Tipps drin. Ein bisschen auch was zur Ausrüstung und so, wie man äh, auf so eine Radreise geht. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Hat mich sehr gefreut. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön. <lacht> Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor magazincom Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.